0: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. De wekelijkse uh, podcast van de Volkskrant waarin we de politieke week uh, bespreken en een beetje vooruitkijken. En ja, ik zeg wel wekelijks, maar we zijn uh, ja, een oneindige hoeveelheid weken helemaal niet geweest. Het was keihard reces. Shaila in, hier tegenover me zit. Pieter Klok rechts naast me aan het hoofd van de tafel. Gastheer van deze podcast. En Raoul Dupré aan de telefoon. En... Uh, ja jongens, ik moet zeggen, er, er zal, dat, dat is natuurlijk het gekke van die, van die uh, formatieonderhandelingen. Of, hoe, zijn dit verkenningsonderhandelingen? Hey, dit zijn nog niet formatieonderhandelingen. Formatie. Dit, heet dit wel mm -hmm. al formatie? Oké, okay, dit heet wel formatie. Oké, okay, de formatieonderhandelingen. Uh, dat, ja, er is niks over te zeggen, maar je wil er toch over praten. Dus ik heb jullie wel gemist. Was ja. dat wederzijds, jongens? Geheel. Ja, ja
1: enorm. Ja, Raoul? Ja, ja. Zeker, ik okay. weet niet zeker of ik heel erg veel behoefte had om over de formatie te praten, maar we gaan het toch proberen. Je, en je ja. hebt
0: gewoon het, het wekelijkse samenzijn gemist. Ja, dat is wel een beetje wat er aan de hand is, Raoul. Dat je denkt, er, er gebeurt van alles en we weten niks. Je wil het er toch over hebben, maar er is eigenlijk geen stof, toch? Dat is een beetje wel een adequate samenvatting van hoe, die, hoe deze tijd uh, is.
1: Ja. Ja, het is dat het niet mijn eerste formatie is, dat ik niet gillend gek word. Uh, maar dat merk je altijd dat je ook beginnende collega's, die, die stormen altijd op zo'n formatie af van ja, nou gaat het beginnen en dan na twee weken keren ze teleurgesteld terug. Op de redactie van, nou, het is wel moeilijk hoor. Ja. Um, uh, ja, nee, de formatie is voor, voor, voor ons soort mensen, voor verslaggevers, is het de, de, het meest frustrerende wat je kan hebben. Want er roept altijd vroeg of laat iemand een radiostilte. In dit geval was het Plasterik zelf. En dan gaan de betrokkenen zich daar in elk geval gedurende een aantal weken meestal ook nog aan houden. Ja. En precies in die fase zitten we nu. Ja. Uh, drie dagen uh, gesprekken op de Zwaluweberg in Hilversum. Uh, zonder dat er ook... Nou, ik heb werkelijk helemaal... niets... daaruit vernomen... Waar, waarvan je nou denkt van nou uh, stop te persen. Nee. Uh, wat, wij, wat we er wel van horen is... dat ze volgende week doorpraten. Dus dat... is in elk geval teken dat, er, dat ze het nog... Uh, nog voldoende uh, stof hebben om uh, in gesprek te blijven. Ehm... Um, en dat het op papier en in theorie waarschijnlijk helemaal geen enkel probleem wordt om uh, Geert Wilders binnen de lijntjes van de grondwet te laten kleuren. Maar dat daarachter gewoon nog steeds levensgroot die vraag ligt, uh, meent hij dat ook? Ja. En, is dat een duurzame, en is dat een duurzame afspraak? Maar ja, dat was eigenlijk wel de uitgangssituatie vlak voor kerst, ook al. Uh, dat is wat we ervan horen. Ik bedoel, er komen ook geen signalen, ja we zijn daarin opgeschoten. We hebben natuurlijk deze week een demonstratie gehad van Geert Wilders op maandag meteen al voordat de gesprekken begonnen. Toen hij met een groot gebaar drie initiatiefwetsvoorstellen van tafel haalde, ja. um, die, uh, nou ja, uh, uh, volgens uh, uh, in, in, echt in alle opzichten in strijd uh, uh, zijn met uh, met onze huidige rechtsstaat. Ja. Um, overigens waren dat allemaal oude initiatiefwetsvoorstellen die die ooit bij wijze van symbool heeft ingediend in debatten. En die al jaren lagen te verstoffen, omdat ook hij zelf wel wist dat er geen... begin van de meerderheid voor was. Hij zei overigens in de campagne al dat hij... Uh, uh, dat ook zich ook al realiseerde... Um, en dat hij ze ook verder niet in behandeling had gebracht, omdat er zulke... vernietigende adviezen van de Raad van State over waren gekomen. Um, dus dat, al in de campagne... trok hij ze min of meer in. Nou, nu heeft hij het daadwerkelijk gedaan met een briefje aan... Uh, Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma. maar... Um, nou ja, die zijn er dus niet meer. En ja, dat, maar daar wordt dan vervolgens in kringen van de NSC toch opgegeven... Nou ja, prima. We hadden ook niet anders verwacht. Ja. Maar tegelijkertijd heeft hij die voorstellen natuurlijk eerder wel ingediend. Ja. En dat was toch dezelfde man. Precies. En dat is niet weg,
0: nee. dat gevoel. Hij heeft ook helemaal niet gezegd van... Wat, wat bezielde me toen? Ik weet niet waar ik mee bezig was. Uh, Beter een hele geke nee. uh, halve gekeerd dan een hele gedwaald. Uh, jullie moeten het me maar vergeven. Hij heeft gewoon hij woedend gezegd, weer zo, 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 zo verslaggevers afsnauwend. Ik zeg u nu voor de 92ste keer: ik trek, ze, ik trek ze in, ik leg ze in de ijskast, weet ik veel wat hij doet. En dan zegt hij ook zo heel plomvlof: van ja, uh, wetvoorstellen die ongrondwettelijk en ondemocratisch zijn, ben ik bereid om in te trekken. Ik bedoel, hij, ongrondwettelijk en ondemocratisch is blijkbaar helemaal geen reden voor hem om een wetsvoorstel niet in te dienen, Charla. Ja,
2: ja, nee, precies. En ook doen alsof het dan een soort groots gebaar is. Ja. Dat doet ook heel erg denken aan... Ja. onderhandelingstactiek die je vroeger had... tussen de bonden en de bazen. Een totaal onmogelijke eis stellen. Ja. En daar dan op een beetje, heel klein beetje op terugkomen. En dan zeggen we, doen een enorm gebaar. Ja. En nee, nee. Dus het, en, en hij blijft zich ook... in die schaarse publieke uitingen... die hij wel doet, namelijk op Twitter. Ook niet heel erg welwillend opstellen. Het is toch ook vrij hard allemaal. Dus... Het is gewoon dezelfde persoon.
0: Ja, die gewoon uit tactische overwegingen bereid is om dingen waar hij toch eigenlijk al helemaal niet meer in gelooft dat dat ooit zou gaan gebeuren, in elk geval, dus of wat hij ervan vindt, om die in ieder geval nu feitelijk terug te trekken. Ja, het voelt als een soort. soort ja,
3: maar hij trekt het helemaal niet terug. Want als je terugtrekt, moet je ook zeggen, ik denk er nu anders over en ik had dit voorstel misschien achteraf niet moeten doen. Ja. Of moet je misschien zelf sorry zeggen. He, wat Henri Bond de bal zei. Die zei, van ik kan, iemand die geen sorry kan zeggen, kan ik sowieso niet vertrouwen. Nou, daar dat, dat zit best veel in, denk ik. Want ja. een bestuur, als bestuurder moet je af en toe zeggen, ja, ik heb dit gewoon niet goed ingeschat. Of ja. ik heb dit niet goed gezien. Maar
0: Geert Wils vindt spijt en overbodige emoties. Ja, overbodig. dus hij
3: houdt zijn, zijn stijl blijft precies hetzelfde. Dus ja. hij zegt de hele tijd, ik wil een premier zijn voor alle Nederlanders. Maar hij, 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 hij verandert niet. Dus ja, dus, ja dat er zit toch een rare paradox die hem niet heel geloofwaardig maakt.
0: Ja. Hey, en Raoul, even los omdat er geen enkel uh, uh, krekelgeluidje uit die, uit, die, uh, uh, uit die onderhandelingsruimte en die rooktent uh, waar ze zich steeds in uh, ophouden, zelf komt. Uh, bijvoorbeeld de, 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 de fractieleden van de NSC of de, de, ja, de, de mensen die die partij vormen, hoor, hoor je daar wel eens wat van in de wandelgangen? Praten jullie daar mee of laten die wel eens wat horen over hoe ze zich nu eigenlijk voelen over deze hele situatie?
1: Nou, de, de, ja, de, wat ik net zei, is daar het gevoel. Um, uh, ja, uh, wat, Met wie hebben we eigenlijk te maken? Dat is daar een diepgaande emotie.
0: Ja, ja, dat zeggen en ze
1: ook ja, dat is wel interessant en dat past ook wel helemaal in um, wat Pieter Omtzigt eigenlijk voor zich zag met zijn nieuwe partij. Die zijn zich um, echt met volle kracht aan het um, voorbereiden op het parlementaire, de hervatting van het parlementaire seizoen volgende week. Um, er is geen partij, zelfs niet uh, de, al de oudere partijen, die um, zo snel de portefeuilles had verdeeld tot in detail. Dus met elk, elk beleidstrein elk departement is toegewezen aan een van de twintig NSC'ers. Uh, vaak aan mensen met ook wel verstand van zaken op, uh, op dat gebied. Um, um, uh, en, en Pieter Omtzigt probeert ons er heel erg van te overtuigen dat dat het belangrijkste is nu. Dus de NSC fractie gaat aan de slag en gaat uh, uh, het kabinet controleren. Ja. Maar ja, dat, en dat, is, nou, dat, dat, dat heeft hij ook beloofd. Dat is het wezen van zijn partij. Hij wil het functioneren van de Tweede Kamer uh, uh, verbeteren. En hij uh, laat uh, wel in woord en daad zien nu dat het menens is. Om je een idee te geven, het contrast met de PVV-fractie, al die nieuwkomers zijn nog nauwelijks op het Binnenhof geweest. Um, tenminste, een groot aantal van hen, om, om aan te beginnen dat de, 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 de interne verhuizing binnen de Tweede Kamer moet nog plaatsvinden. Dat is nog gaande. Veel mensen hebben nog geen kamer. Ja. Um, uh, en dit laat staan dat we al hebben vernomen wat al die mensen gaan doen in de Tweede Kamer. Over welke onderwerpen zij gaan spreken. En ik vermoed dat dat ook nog een tijdje gaat duren. Komt nog bij dat heel veel van die mensen twee of drie uh, functies hebben. Hè? Die zijn ook nog ergens gemeenteraadslid of statenlid vaak. Ja. Dus het wordt, wordt toch een beetje behelpen, maar um, uh, nou ja, het, het contrast in hoe um, die fracties hun werk willen gaan doen kon echt niet groter
0: zijn. Ja, ja, de NSC is echt meteen zo de nijvere Tweede Kamerfractie... die ze beloofde te zijn. En de PVV is een soort ja afwezig dan wel ja. on, 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 onduidelijk aanwezig...
2: Het is ook ingewikkelder voor PVV-kamerleden, denk ik. Kijk, NSC had een heel uitgebreid verkiezingsprogramma... met over allerlei onderwerpen was nagedacht. Dus als je een portefeuille krijgt, dan weet je... nou ja, ik kan in van geval die passage in het verkiezingsprogramma gaan lezen... en bedenken wat erachter ligt. De PVV heeft een heel dun verkiezingsprogramma. Die heeft over heel veel dingen ook helemaal geen uitgekristalliseerd idee. Dus als je daar met 37 mensen zit... en ja. je moet, weet ik veel, de visserij gaan doen...
0: Ja. Um, en de enige daar, die zijn helemaal geen
2: standpunten punten over. En de
0: enige die het daarvoor te zeggen heeft, zit in een rooktent met Caroline van der Plas, dus die is er ook niet om, de boel, om de boel te leiden. Ja,
2: dus wat, wat, ze vinden
0: het een net parlement. Wat,
2: dus hoe moet je ook überhaupt inhoud geven aan een portefeuille? Ja, ja. Dat is ingewikkelder. Ja.
0: hey en Shaila, als we nou even psychologisch benaderen, en Pieter, uh, hoe denken jullie dat, nou, Pieter Omzicht en alle, alle mini-Pieter Omtzigt die hij onder zich heeft, hoe, hoe zou die nou... Wat Zou hij nou, een, een idee hebben wat hij precies aan het doen is... en wat hij hier nou eigenlijk van vindt, echt ten diepste? Pieter, nou, ik, ik, denk,
3: ik denk dat de twee zielen in zijn borst uh, huizen. Een, uh, een proces, hij is aan de ene kant heel procesgedreven. He. Je moet er netjes procedures doorlopen... En, en uh, hij, de partij is ook waardegedreven. En ik denk hij, hij zelf uiteindelijk ook. Hè, dat je belangrijke waardes belangrijk vindt in de samenleving. Ja, en als je waardegedreven bent, dan moet je eigenlijk meteen al zeggen... ik ga helemaal niks met die wilders doen. Maar ja. hij is ook procesgedreven. Hij vindt dat je netjes dat allemaal moet aflopen. Ja. Uh, en, en, en om te zien wat eruit komt. Ja. En als die procedure deugt, dan deugt het eindresultaat ook. Ja. Dat is ook een beetje zijn manier van denken... En ik heb het gevoel dat hij daar niet helemaal uitkomt... Hoe die, hoe die zich tot elkaar moeten verhouden. Ja. En de ene keer is hij weer procesgedreven. En dan gaat hij gewoon praten. En op een ander moment uh, is hij weer waarde gedreven. He, dat was die lange verklaring van uh, dit zijn onze eisen. En die werden misschien ook wel ingefluisterd door zijn fractie. We hebben ja. geconstateerd. Er zitten allemaal heel gewetensvolle mensen... En dat zie je de hele tijd een beetje afwisselen. Ja, en dat ja. maakt
0: het heel verwarrend,
3: vind ik, om het goed te duiden wat hier
0: nu ik precies gebeurt. Ik krijg op Twitter wel eens zo'n film, want heel veel mensen krijgen heel veel drek op Twitter... maar ik krijg eigenlijk altijd hele leuke filmpjes op Twitter. En dan krijg ik wel eens een filmpje van een hondje die tussen zijn twee baasjes in staat... In ja. Zit en dan rennen die baasjes op een teken allebei de andere kant op, en dat hondje blijft dan een soort totaal verward zitten, want hij wil eigenlijk met allebei mee rennen en hij weet ja. niet wat hij doet, en dan blijft hij maar gewoon zitten.
2: En, en, en dat hondje is, is dan Pieter en dat hondje er om en die baasjes ook. zijn
0: waarde en proces, zou ik <laughs> ja. maar, zeggen. maar ja. je ziet uh, ja. Uh, uh, ik ik
3: heb uh, Pieter op zich zie je op meer terreinen een beetje in de knel komen, want uh, mijn geliefde onderwerp pensioenstelsel en ja, daar ja, ja. uh, stond ik altijd aan de kant van omzicht. Ik was net zo kritisch als hij. Of Jullie houden nu...
0: er allebei evenveel van, van dit onderwerp. Denk ik. Ja, ja,
3: en evenveel van het oude stelsel. Ja, ja, en dus ja. niet zo van het nieuwe stelsel. Ja. Dus je kunt dan als nieuwe partij zeggen... van nou we gaan die stelselwijziging tegenhouden. Dat ja. kun je zeggen. Maar dat doet hij niet. Hij gaat vervolgens een nog veel ingewikkelder oplossing bedenken. Van Dan mag geloof ik... elk pensioenvond mag zelf stemmen... of ze mee willen naar het nieuwe stelsel. Ik geloof dat je als individu zelf mag kiezen. Ik blijf in het oude stelsel. Dat wordt een bureaucratische nacht mee. Dus wat zie je als iemand die gewend is... Uh, om controleur te zijn... Ja. en om heel rechtvaardig te opereren. Ja. Als die beleid gaat maken... Krijg je ook gedrochten. Ja. Want die wil beleid maken wat boven elke twijfel verheven is. Wat tegen elke aanval van Pieter Om zich bestand ja. is. Waarin iedereen zijn zin krijgt. Waarin eigenlijk. iedereen zijn zin krijgt. En dat werkt niet. Nee. Want beleid maken is soms ook dingen doen. die niet voor iedereen even gunstig uitpakken. die bij de een ietsje meer pijn doen bij de ander. En ik vraag me af of hij dat kan. Ja. En het eerste signaal, dat pensioenstelsel, dat stelt mij niet gerust. Nee. Ik ben en, dus hij moet straks in de informatie beleid gaan maken. En dan denk ik dat dat. Als de Pieter ontmoet, moet het elke keer heel ingewikkeld worden. Ja, maar jongens, wacht even, jullie zeggen wel dit. Maar dan zijn er daar weer 5000 mensen de dupe. Dus dan moeten we toch ook wat voor verzinnen. En misschien... Ik, ik, ook die kant van Pieter Omtzigt, ik moet nog zien dat dat goed afloopt. Dat ja. dat tot, tot een uh, akkoord leidt wat nog ergens sinds door te komen is. En wat ook binnen afzienbaar termijn is afgerond.
0: Ik, voor ik het weet, het is vier jaar verder. Ja, wel interessant is Sheila, de psyche van Pieter zich nu. Toch?
2: Ja, nou ja, het is, oh. ja we, we weten het natuurlijk niet. ze zitten nu net drie dagen te praten. Het zou over grondrechten gaan. Uh, volgens uh, Ik geloof dat wilden ze daar een anderhalve dag mee klaar zouden zijn. Dus ze zijn al over thema's aan het praten.
0: Ja, maar ja, goed, hmm. het, het gaat dan dus inderdaad over, over van... is het zo dat als je zegt van... oké, okay, dan leg ik dat allemaal in de ijskast, dat het dan niet meer telt... Of gaat het over het diep doorvoelen? Dat soort, dat soort Zullen ze dat soort gesprekken voeren? Of misschien ook van, hoe gaat dat dan in de toekomst? Ik
2: Zoiets. neem aan dat ze dat soort gesprekken uh, voeren. Ja. Maar ja, hoe vaak kun je die vraag stellen? Dan zeg je, "Dat is ja, wat onzin. En dan, ja. Ja, dan ga je weer door.
3: Maar je bedoelt het aan ja, Geert zeggen, Geert, je zegt dat nu wel, maar voel je het ook?
2: Ja, meen ja, je, je het is, nou? En ja. Meen je het? Ja,
0: en, hoelang,
3: en dan
2: zegt Geert, ja. ja, ja en en hoe lang
0: committeer je daaraan?
1: Ja. ja. Ja, ik ben gewoon benieuwd we, hoe dat we, we gaat. Weten. Maar het
0: schijnt gezellig te zijn. Het ja, ja, maar goed, dat is in ieder geval sowieso fijn.
1: Kijk, wat, 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 wat natuurlijk, uh, stel, uh, 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 ze zijn er zometeen, het kabinet Wilders is aangetreden. Uh, en er is een uh, incident ergens, iets. En daar ja. hebben een Nederland Marokkaanse Nederlanders iets mee te maken. Uh, nou, hoe reageert onze minister-president daar vervolgens op? Ja. Dat, dat is denk ik de... de en dat, dat, dat kan niemand precies weten. Behalve dan dat Wilders dingen kan beloven. Maar ja, iedereen uh, heeft natuurlijk ook gewoon gezien hoe het de afgelopen 15 jaar uh, ging.
0: Namelijk dat Wilders dan toch meestal gewoon uit de heup begint te schieten.
1: Ja, ja. zeker. Ja. En, en wel gewoon... Uh, kijk, uiteindelijk... Het gaat de, de grondwet is een beetje een abstract begrip. Ik denk dat het eigenlijk gewoon om... Uh, gelijke behandeling gaat. Mm -hmm. uh, kunnen alle, kunnen alle uh, uh, minderheden in Nederland op, vanuit de Nederlandse regering op dezelfde behandeling rekenen? Daar zit de twijfel. Of uh, zijn er in uitlatingen en maar ook in, in, in daden blijven, dat, dat wordt daar, zal daar toch nog onderscheid in worden gemaakt. Uh, tussen mensen met één of twee paspoorten of mensen die hier wel of niet geboren zijn. Uh, ja, daar zal de twijfel zitten. Uh, die twijfel is er nog steeds, wordt ons dus verzekerd uit ns kring Tegelijkertijd, en dat vind ik zelf heel interessant, uh, en daar breek ik me ook wel het hoofd over, um, wanneer, kom, wanneer komt het moment om te zeggen, uh, we, we, we geloven het niet. Ze zijn nu voor, de, uh, kerst, voor het hebben ze een tijdje te praten. Ze hebben nu deze drie dagen intensieve dagen in Hilversum gehad. Daar wordt inderdaad inmiddels ook over bijvoorbeeld het immigratiebeleid gepraat en over de financiële kaders, gewoon de rijksbegroting, wat doen we met de staatsschuld en de begrotingstekorten. Uh, het het, het werkt, werkt sterk de indruk dat hij uh, probeert om het daarover te hebben en ze te, te laten zien dat ze het daarover wel eens kunnen worden. En dat, dat, dat daar dus geen barrières liggen. Maar voor ons zicht en eh, toch ook wel voor Jezelkus dreigt natuurlijk dat hoe langer je daar aan tafel blijft zitten... hoe moeilijker het ook wel weer is om er weer weg te lopen.
2: Ja, dan, dan moet er echt een reden zijn. Hè? Je wandelt ook een fuik in als je, ja. zo, als je aan tafel ja. gaat zitten. Ja, je committeert je aan dat proces. Ja, ja. en dan moet je goed, steeds betere argumenten hebben om weg te lopen, ja.
1: Kijk, iedereen zat, ik denk dat dat voor de hele parlementaire pers geldt, toch dinsdag en woensdag toch in een soort uh, waakstand van, er kan ook elk moment iemand met zijn jas aan naar buiten komen en zeggen, nou, dit wordt hem niet. Maar dat is dus niet gebeurd. Sterker, dat het sterk, de enige mededeling die we kregen volgende week verder. Nou ja, um, als je de hele maand januari zo meteen hebt doorgebracht met z'n vieren, dan... Uh, ja, dan, loopt dan de, nog ja, maar eens weg. Ja. Ja,
3: uh, Kamp heeft zich ook alweer in de discussie gemeld. En we weten natuurlijk nooit of hij dan opdrachten vanuit de VVD trop krijgt. Maar die heeft ook gepleit voor een buitenparlementaire oplossing. Dus een soort zakenkabinet. Ik weet nooit precies wat het is, maar omzicht heeft er ook al voor gepleit. Hè. Dus een kabinet dat in principe los staat van de partijen die het steunen. Dus het kan ook zijn dat ze uiteindelijk daar naartoe werken.
0: Uh, ja. uh, en dat ze die opties aan het doornemen zijn. Ja,
3: of ja. dat om zich vanaf het begin af aan dat ik nou dat is voor mij bespreekbaar.
0: Een ja. soort, soort kabinet, een kabinet van specialisten. kabinet waar niemand zich echt aan hoeft te committeren. Nee, dat moet je dan gewoon steunen. Waar je, met en met met je... Ziel, waar je nooit met hart en ziel in hoeft te gaan zitten. Ja, Zelf. en dan hoeft de PVV geen vaag. minister. te
2: ja, is wel heel we Het toch een vaag begrip vinden. Waarom, want... Shaila?
0: Omdat, je kan toch gewoon op elke ministerspost gewoon iemand zitten die daar heel veel verstand van heeft?
2: Ja, maar een, een kabinet moet steunen op, 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 een, op een kamermeerderheid. Uh -huh. hè? Dus dan moeten een aantal partijen zich daar toch aan committeren... dat je zo'n minister niet bij elk zuchtje wint, uh, alle hoeken van de Kamer laat zien. Um, uh, 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 dus, die, dus, dus dat zijn partijen die wel deelnemen. Um, ho, hoe ziet dat er dan precies uit... Um, en ik kan me ook niet goed voorstellen dat je meedoet aan een kabinet waar je zelf geen mensen aan wil leveren. Weet je, dan, dan. Zeker voor de VVD, dat is gewoon een bestuurderspartij, die heeft een heleboel goede bestuurders staan opgeleid. Ja, waarom zou je dan mensen van buiten? gaan steunen of aantrekken. Het, is, het blijft een hele rare figuur. En wat je ook ziet bij mensen die je van buiten aantrekt... het blijven toch een soort passanten in de politiek. Hè. Het is natuurlijk vaker gebeurd. Deze de 66 heeft in de afgelopen...
0: Ernst Kuipers gaan het over hebben. Ja, exact. Ja, maar het nou lijkt
2: mij echt wel een bruggetje. Dit zijn mensen die zijn lid geworden van de partij... zo ongeveer op de dag dat ze werden uh, geïnstalleerd... Ja. Um, die, uh, die, die doen een tijdje dit werk. Die denken, ja, ik heb eigenlijk geen zin meer in. Ik ga weer iets anders doen. Um, dat, is, dat is niet een manier waarop je een land kan besturen. Politiek is al, uh, um, ja, hoe zeg je dat, fikkel, uh, grillig uh, en, en, en vluchtig. En, en, um, van nou ja, zichzelf. Je zou
0: kunnen zeggen, dat zijn mensen met allemaal heel veel kennis over het terrein waar ze waar ze in zitten, die kunnen onafhankelijk van allerlei partijpolitieke belangen en processen, kunnen ze zo goed mogelijk zo'n ministerie besturen? Ja,
2: maar daar geloof ik niet in. En dan, dan denk je in technocratie, hè? Dan, dan, ja. dan haal je eigenlijk alle politiek uit, uh, uit besluitvorming. En dat is nou juist de grote kritiek die bijvoorbeeld in de paarse jaren op de politiek ja, is geleverd, maar ook dat in de balde en verdwijnt. ook in de rutte jaren, dat is dan volledig technocratisch uh, aanpak wordt. En er bestaat niet zoiets als een oplossing die niet politiek is. Er zijn altijd belangen meegemoeid. En er zijn altijd belangenafwegingen die gemaakt moeten worden. En er is altijd een, een maatschappelijk belang. Wat en die er moeten altijd speelt. ideologisch
0: gedreven dat, zijn. Ergens. Nou ja, dat
2: moet afgewogen worden. Dat kun je niet op een technocratische manier doen. Dat merk je elke keer opnieuw. Als dat geprobeerd wordt, leidt dat tot ongelukken en tot enorme onvrede. Dus oh. dat kan helemaal niet.
1: Nee, ik deel die scepsis uh, wel. Uh, het idee zal zijn dat de afwegingen in de Tweede Kamer worden gemaakt. Ja. Laten we even Robert Dijkgraaf nemen. Dat is eigenlijk een uh, zakenminister, toch? Mm. Was hij al lid van D66 of moest hij het nog worden? Ik weet het niet meer, maar in elk geval hij was geen actief politicus. Slapend lid, sowieso. Nou, de, de, de twee, de twee um, uh, voorstellen waarmee hij het afgelopen jaar echt in het nieuws is gekomen, waren a het smartphone-verbod op de... middelbare scholen... en um, de maatregelen tegen buitenlandse studenten. Dus um, Nederlands moet weer de norm worden in het hoger onderwijs, hè, als voertaal. En dat waren echt bij uitstek dingen die vanuit de Tweede Kamer bijna aan hem werden gedicteerd. Door een Kamermeerderheid. Want nu zijn we het echt zat en nu willen we dit hebben. en uh, In beide gevallen aarzelde, aarzelde die zelf erg. Maar heeft hij toch gedaan? Of, ja, jongens, het parlement heeft gesproken. Ik denk dat dat in de ogen van Pieter Omtzigt precies is zoals het moet.
0: Ja. Dus, dus een,
1: een, een, ja, een minister echt als uitvoerder. Dan komt van inhoudelijk, de, de, van de inhoudelijke de gedrevenheid
0: uit de Tweede Kamer en de minister die
1: het
2: allemaal ja. zo goed mogelijk en, en kennis dus, van zaken uit. Maar dan schrijf je dus geen regeerakkoord. Want dat, nou, ja. nee,
1: nee, dan schrijf je dus alleen op hoofd. Kijk, je moet het denk ik wel eens zijn over... Um, hoe je inderdaad de financiële kaders van een kabinet... Dus wanneer gaan we ingrijpen? Hoe, hoe, hoe hoog mag het begrotingstekort worden? Hoe hoog mag de staatsschuld oplopen? Um, uh, je moet, uh, nou, voor deze partijen zullen het eens worden willen zijn over het immigratiebeleid. Uh, er zijn een aantal dingen met bestaanszekerheid. Ik bedoel, nou ja, uh, uh, denk aan het minimumloon, aan de verzekeringen, de, de, de arbeidsongeschiktheid en zo. Waar ze het, denk ik, over eens worden. Je kunt jezelf enorm beperken natuurlijk in de dingen waar je dan wel in elk geval jezelf wil verzekeren van voldoende steun. Ja, en de rest kun je overlaten aan meerderheden in de Tweede Kamer. Wat overigens voor deze vier partijen niet zo heel spannend is, want er is een vrij forse... Uh, conservatief-rechtse uh, meerderheid... in de Tweede Kamer natuurlijk. Dus uh, ze hoeven niet zo heel erg bang te zijn... dat Frans Timmermans... Uh, dat daar opeens dingen voor elkaar gaat krijgen... waar ze eigenlijk tegen zijn.
0: Nee, al wel altijd bij wordt gezegd... dat, dat, dat uh, de PVV dus op financiële... Uh, terreinen vaak juist weer... heel ja. links eigenlijk georiënteerd is. Ja, ja, ja. je
1: kunt wel... denk ik, bij wijze van spreken... Stel je Stel je... je, 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 je uh, uh, je noemt uh, uh, een, een doorgewinterd econoom op het ministerie van Financiën. Die zal waarschijnlijk uh, dan toch bezwaren hebben tegen onbeperkte verhoging van het minimumloon. Terwijl de Tweede Kamer daar wel voor voelt. Uh, dus dan, dan krijg je dus meningsverschillen tussen kabinet en kamer. Maar misschien is dat wel ook... Nou, niet, eigenlijk niet misschien. Ik weet wel zeker dat dat precies is zoals Pieter Omtzigt het eigenlijk wel voor zich ziet.
0: Ja, ja. Ze het nou, um,
1: ze nou, nou, of... of het werk gaat werken in de praktijk is een andere vraag. Maar dit is in, op papier het model.
3: Ja, dus de vraag is, moet de minister niet in de eerste plaats politiek gevoel hebben? Hè? Aanvoelen hoe een, hoe een kamer werkt, hoe je daar steun verwerft. En we hadden vandaag een stuk van Yvonne Hof. Die sprak met de oud-secretaris-generaal over ministerswissels. Ja. En, en uh, een van hen, Roel Becker, die heeft het echt vele decennia gedaan. Die, die zegt op een gegeven moment kreeg je een nieuwe minister, dat was Enneus Heerma... dat was een partijtijger, ja. was de vader van Pieter Heerma... die later ook fractievoorzitter werd. En dat werkte heel goed. Want Pieter Heerma kende het politieke spel... die kende de marges waarbinnen hij moest opereren... Ja. die wist hoe gevoelig het was als je bepaalde uitlatingen deed. Dus dat was een politicus... En zijn analyse was dat dat toch uiteindelijk het beste werkt. Als ja. je daar gewoon als expert van buiten komt en je hebt een hele andere Ja, en taal kennis gesproken. zit wel
0: bij het ambtelijke apparaat. Ja. Dus en, dan, dus... en dan aan het hoofd moet je vooral iemand hebben die snapt hoe je met die kamer moet uh, Nou nee, ja, dat dealen. idee
3: kreeg ik wel. Dat, of dat is in ieder geval zoals we het altijd hebben gedaan. En ik denk dat het ook wel logisch is om het zo te doen. Maar
2: dat is dan weer een tegenspraak met een zakenkabinet. Met allemaal ja. mensen die er verstand van hebben. Mensen van buiten. Dan ja. moet je dus juist ja. mensen hebben die ja. weten ja. hoe ik de hazen lopen binnen op. Een, in een Hilpse
0: <laughs> zitten. En dat wij de mogelijkheid van een zakenkabinet het
3: je ziet nu dat de, nu de passanten dan we, weggaan. Hè? Laten we Kaag dan misschien ook maar zo noemen, want die kom, kwam ook van buiten. Uiteindelijk, dan zie je dat de partijtijgers het weer overnemen. Steven van Weyenberg bij D66, ja. die uh, nu minister van Financiën wordt en een oud partijvoorzitter, wiens naam even ontschoot is, wordt uh, staatssecretaris van cultuur. Uh, en dat is ook wel veelzeggend, vind ik. Ja, dat als het puntje bij paaltje komt... zijn er toch dit soort mensen... die zich heel loyaal voelen aan de partij... die, die wel al decennia lang lid zijn waarschijnlijk... die het dan weer het stokje overnemen.
0: Terwijl die anderen weer naar, naar hun baantjes elders gaan. Ja. ja. Laten we even... want het, het kabinet loopt nu gewoon leeg, uh, Sheila. Uh, Sigrid Kaag gaat uh, speciaal gezond vlucht... of er wordt voor over, die is over aan het aan het Gaza. Luk. Is ja. aan het werk. Ja. Um, Ernst Kuipers heeft nou ja, een mysterieuze baan ja, en die doet
2: heel in het zinig. buitenland. Raoul, dat, dat, dat uh, intrigeerde mij enorm. Hij doet daar heel geheimzinnig over. Dat is kennelijk een groot commercieel belang wat er dan kennelijk mee gemoeid is. Want als het een publieke functie zou zijn, zou hij daar ongetwijfeld wel iets over mogen zeggen. Wat, dat, hoe, hoe kan dit?
1: Ja, raadselachtig. Ja, ik zou, uh, ik zou willen dat ik het wist... Uh, je bedoelt, hoe kan hij dit zomaar doen zonder dat iemand hem terugfluit? Ja, zonder dat
2: Mark Rutte zegt, dit is toch echt heel raar. Ja, want zijn nieuwe werkgever zal hem vragen om dat nog
0: niet naar buiten te brengen. Maar hoe kan je dit verantwoorden tegenover het land, je collega's?
1: Ik mag hopen dat Rob Jetten, zijn partijleider, en ook Mark Rutte wel weten wat hij gaat doen. En die hebben kennelijk ingestemd met deze constructie. Maar het is, het is een, een, een ongehoorde gang van zaken. Dat, 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 dat hij gewoon een persbericht stuurt. Jongens, ik ben weg. Met onmiddellijke ingang ook. Hè?
2: Ja, ik zeg niet waarheen. Ik zeg uh, niet waarom. Ja,
0: en niet zomaar een ministerie. hè Ja, Goed, nee, en niet zomaar een moment.
1: Dit kan alleen nog maar worden goedgemaakt door een functie die, waarvan onze monden gaan openvallen. Dat, dat Nederland de eer heeft om zoiets te mogen secretaris, invullen.
0: Secretaris-generaal van de NAVO.
1: <laughs> Zoiets. Ik... Ja. Want als het, een, uh, als het waar is dat het, uh, dat het een commercieel belang is, ja, dan hebben we weer ander, heel andere problemen. En nou dan ga ik speculeren. Maar dan ik bedoel dat, dat Ernst Kaap is een arts. Hij zal niet buiten de, volks, buiten de gezondheidszorg gaan werken. Ja, en dan komen we weer hele dingen van wat, of, of zo'n overstap wel kan. Uh, Vanuit het ministerie van Volksgezondheid... naar een commerciële partij. De... Maar goed, ik loop nou op de zaken vooruit. We weten het gewoon echt niet.
0: Maar Shaila, maar, hij, uh... moet wel met een, hij moet wel met een hele verbluffende joker... uit de mouw komen. Wil dit nog... Rechtvaardigen zijn, toch deze stap?
2: Ja, baas van de WHO of zo, maar dat, dat, ja. dat was dan dat. dat dat zijn ja, dat publieke functies gewoon. en dat zijn publieke uh, uh, ja, maar sollicitatieprocedures. Ongelooflijk, doel... dit, dit kan alleen als je een soort uh, uh, overgangstermijn moet hebben, want de, 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 ja. er is in die lobbywet heb je toch een soort. Je moet, je moet zo lang geen minister. Wat, hoe lang is die afkoelperiode?
3: Ik vrees zelfs twee jaar. Als je, als je echt voor, voor twee, een partij gaat ja. werken... die direct gelieerd of zaken heeft gedaan... met het ministerie waarvoor je hebt gewerkt... Nou, dat, Buyer, dat, ja. de, dat is in de zorg al snel zo. Maar, maar dan, dat zou heel lang zijn. En die zou dan nu ingaan. Dus dan moet hij nog twee jaar wachten, zou je kunnen moet zeggen. Dat dacht direct ik afhankelijk. ook. En
2: dan, uh,
3: en dan hopen dat hij nog... twee jaar net, lang niet zeggen waar hij naartoe Net gaat. voor zijn pensioen een heel goed betaalde baan bij Bayer. Maar goed, het is dus allemaal speculeren. Maar ik, ik vind het heel zorgelijk... dat als je geen goede reden hebt... dan is dit gewoon een heel slecht signaal. Dus moet je het gewoon niet doen. Het versterkt toch een beeld dat we hier te maken hebben met een ijdeltijd. Uh, dat vermoeden we al een beetje door een optredens
0: tijdens corona. Het je het stom voor aan te kijken. Ernst Kuipers, een ijdeltijd. Schrapje. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja,
3: en, ik, en ik, ik vind land, het om... Hè? Dit ja. is in, in heel veel redenen onbegrijpelijk. En de allergrootste reden is wat mij betreft... dat een dag later werd een heel belangrijke rechtelijke uitspraak gedaan... Ja. Ernst Kuijps is op aarde voor de samenwerking tussen ziekenhuizen. Daar heeft hij als bestuurder in Rotterdam heeft zich hard voor gemaakt. Daarom werd hij minister om die samenwerking te verbeteren... zodat de Nederlandse zorg zou verbeteren. Dat is, dat is, daarvoor is hij op aarde. Daarvoor heeft hij dit gedaan. En een dag voordat op dat terrein... een heel belangrijke uitspraak wordt gedaan... het samenvoegen van die, die kinderhart -chirurgie. Kinderhart -chirurgie. Ja. Dat moet van vier ziekenhuizen naar twee ziekenhuizen. Dat is eigenlijk de eerste casus ook op dit terrein. Ja. En er moeten er nog vele volgen. Uh, maar deze hangt al heel lang. Hè. Dit wordt al sinds 1993 geadviseerd. Dus hier staat... Dit is echt heel belangrijk. Ook een enorme symboolwerking heeft het dus... En een dag daarvoor... Hij wist ook dat die uitspraak kwam. Hè? Want iedereen wist die uitspraak. Een dag daarvoor gaat hij weg. En laat die Connie Helder... Die moet dan weer zeggen dat... Hierop ze reageert. Hij krijgt een, een keiharde tik op zijn vingers van de rechter. Ja. En, en een dag voordat hij daarop kan reageren, is hij vertrokken. Ja, ik vind het ik vind het, en, en, het is dus om heel veel redenen onvergeeflijk. En ik begrijp ook niet waarom Jette dit goed vindt. Ik begrijp niet waarom Rutte dit goed vindt. Want hiermee laat je echt zien dat het je echt allemaal werkelijk helemaal niets kan en, schrijven. En een reet kan schrijven. Ja,
2: het, en, en het ministerschap is niet zomaar een baan die je even kan uitproberen. En kan kijken of je het leuk vindt of niet. Nee. Het is een, een, een publieke functie in de democratie. Het is een heel belangrijke functie. Het is niet iets wat je doet omdat het voor je carrière leuk is. Of omdat het je wel leuk lijkt. Het is, het, er zit ook iets van een roeping in. Er zit, er zit meer in dan alleen maar... Nou, dit lijkt me wel leuk om even een paar het jaar
3: te Ja, Het is een roeping.
2: Ja, het is, het is, het is, het is meer dan zomaar een baantje. Hè? Ja. Rutte zegt zelf, uh, noemt, noemt zijn eigen functie ook altijd een baantje. Dat zegt hij gekscherend, maar hij heeft er wel een andere opvatting over. Ja. Uh, en dit is wel... Ik, ik vind dit ook echt kwalijk. Van alle, ja. van alle vertrekkers vind ik dit, denk ik, de kwalijkste. Ja, want, ja, want is, is,
0: die opvalling naar is, is natuurlijk
1: ook vertrokken. Ja, die is ik... naar
2: het, het familiebedrijf teruggaan, vind ik... Ook een, een geen diep. valide reden. Nee, nee. Kijk, de, de, degene die nog de, de beste reden had... en de beste papier had om te vertrekken was Sigrid K. Dat is een functie die is ook in het publieke belang... in het, in het belang van de wereldvrede. Ja, en daar
0: is zij ook heel erg uh, geschikt voor. Op ja, nou manier. nog even
2: los van haar geschiktheid. Okay. Dat is nog... Dat, dat is nog een type functie waarvan je kan zeggen... Nou ja, dat is gewoon heel eervol dat wij als Nederland een bijdrage gaan leveren daaraan. Dat is belangrijk. Dat is misschien zelfs wel nog belangrijker dan op de Nederlandse schatkist passen. Dus daar kun je een verhaal bij hebben. Die, die, wat, 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 gaat, dat wat in diezelfde lijn ligt. Dat gaat over, over, over publiek belang. Dat gaat over roeping. Uh, maar dit... Niet kunnen uitleggen waarom je weg gaat. Maar mensen begrijp, niet
3: hij begrijpt ook niet wat, wat, welke verantwoordelijkheid je aangaat als je minister wordt. Dan moet het landsbelang op de eerste plaats staan. Dat is gewoon bij alles wat je doet. Ja. Dus je kunt betogen, zelfs bij Wopke Hoekstra... dat het in het landsbelang was, dat we een goede opvolger van Frans Timmermans... Dat kan je nog in het landsbelang plaatsen. En zeggen, oké, okay, dat begrijpen we. Psychicaagsociaal, ja, dat kun je dat ook betogen. Vreselijke ja. oorlog in Gaza. Uh, komen er komen duizenden mensen om. Wij vinden, uh, Psychicaag maakt de afweging. Ik kan het landsbelang of het, de wereldvrede beter dienen op die plek. Kan ik allemaal nog begrijpen. Nou, Oezlo is, is vanuit dat uh, op ook niet te begrijpen. Maar mensen denken eerst maar eens vanuit zichzelf. Dat is echt zorgelijk. Uh, en dan begrijpen ze niet wat verantwoordelijkheid nemen betekent. Ja. En zeker niet voor zo'n eervolle functie. En dat dat baart me zorgen. Het is vooral ja, ik moet. Het enige verzachtende omstandigheid is dat wachtgeld tegenwoordig in zo'n kwaad daglicht staat. Hè? Dat hebben we bij Timmermans laatst weer gezien. Dat je, kan zetten, dat je kunt begrijpen dat ministers alles doen om te voorkomen dat ze onder die wachtgeldregeling moeten vallen, maar dat, dat is wel een heel uh, uh, een zwak excuus.
0: Ja, ja. um, wat, wat wat soms het nog nooit wordt aangevoerd. Is, of wordt wat wat aangevoerd nog ja. goed. Maar, maar nee, dit is on, onvergeeflijk. Ja, onvergeeflijk. Nou goed, tenzij en die de, de, tenzij, Ja.
1: Als ik er nog één ding over mag zeggen, het is ook echt bestuurlijke normvervaging. Want dit is een, echt een nieuw fenomeen. Ik heb geprobeerd het, het na te gaan, maar het gebeurde gewoon niet. Ik bedoel, je had wel eens eh, demissionaire bewindslieden die aftraden, maar dat was dan meestal om politieke redenen, omdat ze alsnog gewoon werden weggestuurd door de Tweede ja. Kamer, of toch onmogelijk werden. Um, maar gewoon een andere functie aanvaarden. in afwachting van uh, het volgende kabinet. dat is echt een, een nieuw fenomeen. Dat begon in 2017 met Martijn van Dam. van de Partij van de Arbeid, die naar de NPO overstapte. Um, in de vorige ronde hadden we er twee. Stientje van Veldhuizen en Koran van Nieuwhuizen. En nu al vier. Ja. Dus uh, ja, als het bij elke formatie verdubbelt, dan, uh, dan, dan, dan betekent de val van een kabinet. dus binnenkort gewoon dat er ook geen kabinet meer is.
2: Ja, de, de, de hele, om te het hele idee van
1: demissionair zijn is, is nou juist bedoeld, omdat er wel een zekere continuïteit moet zijn ja. in het landsbestuur. Dat is gewoon belangrijk. Er kunnen dingen gebeuren. Nou ja, we hebben nu weer... We, 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 Nederland heeft zich aangesloten bij de aanval op de Houthis in, uh, in Jemen. Dat gebeurt in een demissionaire tijd. Daar moet iemand verantwoordelijkheid voor nemen. Als iedereen wegloopt, dan, dan werkt het gewoon staatsrechtelijk niet meer. Ja. Nou ja, dus. Ja. Um...
2: En we lopen nog het risico dat Rutte straks zelf ook weg is. Hè? En als, er nog, als dit nog heel lang doorgaat, die informatiefase.
3: Ja, maar daar kun je wel beredeneren als het inderdaad naar de NAVO is... of voorzitter van Europa, dat dat in het landsbelang is. Dus nogmaals, ja. Niet, ja. niet elke
0: transfer moeten we hier hard nee. veroordelen. het nou, is ook wel eens lekker. We kunnen gewoon unisono in de kamer van Klok... Ernst Kuipers nu op de vingers stikken dat hij dit gedaan heeft. En die andere bewindslieden ook toch niet...
2: Neem een Geen, voorbeeld aan Erik van den Burg. Neem die
0: sowieso een voorbeeld
3: aan Erik de van den Burg. Die lepel de op ja.
2: aanblijft. En het is dus ook drie keer, de, drie keer D66.
0: Doen. De D66 hatens, Ja, maar dat hangt een beetje samen hatens. met wat
3: Shaila net schetst. De D66 van oud zijn een partij die, 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 die ministers van buiten haalt. Dat is Zeker. volgens mij in de tijd van Winnie Zorgdrager al zo. En Hans Weijers. Dus die worden dan inderdaad ook ja, en als Borst, die wordt op het allerlaatste moment lid. En dat, dat, dat is ook een heel blijk nu. Ja. Want die mensen zien het vaak als gewoon een leuk baantje... wat ze ook allebei. graag op hun cv ja. zetten. Ja. Uh, dus uh, ja, misschien moeten ze daar ook eens over nadenken. Ja.
0: Oké, okay. dan hebben we ondertussen inderdaad... het naam Erik van den Burg is
2: gevallen. Ik dacht, ik maak een brugje. Ja, heel
0: goed. De adhesiebetuigingen zijn, zijn ja, vrij algemeen... Er is een alsmaar groeiende Erik van den Burg... Uh, fanclub uh, aan, het, uh, aan het ontstaan uh, in Den Haag. Alle jongere partijen hebben hem tot uh, persoon, persoon, persoon van het, het jaar. jaar ja. Engel van het jaar. Engel van het jaar. Wij hier in de Kamer Liberaal van, Klook, van ook, het jaar. ook vol liefde voor Erik van den Burg. Nou, ook alle, alle burgemeesters, ook van VVD-huizen. Allemaal vol emotie. Ja, het, is, het is eigenlijk een krankzinnige situatie. Dat is ongeveer het... Ja, het half bestuur of heel bestuurlijk Nederland en een heel groot deel van politiek Nederland zich achter deze staatssecretaris schaart en zijn wet, behalve zijn eigen kamerfractie, waar die ook nog in zit zelf op ja. dit moment, min of meer. Dat is toch fascinerend, Pieter?
3: Oh, ja, en de, is, de
2: Eerste Kamer, die de dat volgende gaat kan praten. doen.
3: Dat is wat politiek kan doen. En opportunisme, ja. ja. Ja, dat is heel wonderlijk. Ja. Dat dat ook zo blijft. Maar goed, de, de, de spreidingswet komt in de Eerste Kamer. De spreidingswet week, dus, komt in de Eerste kan Kamer. goed aflopen. Ja,
0: dit is weer zo'n zo moment in de Nederlandse politieke geschiedenis... dat de Eerste Kamer ineens een heel politiek politieke arena is, uh, is geworden. En zouden ze dan hun uh, fatsoen kunnen behouden, Sheila? Wat denk je? En ik ga het zo meteen ook aan jullie roempje te vragen. En inderdaad als een politiek orgaan gaan opereren. Of toch als het staatsrechtelijke orgaan wat ze eigenlijk zouden moeten zijn dat gewoon een wet op zijn op zijn uitvoerbaarheid toetst. Wat ja. denk jij, Sheila?
2: Nou, dat, dat weten we natuurlijk niet. Het wordt um, voor 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 uh, voor wie denk ik het, het interessantst wordt. Is voor Kerlijn van der Plas. Uh, een, een van de dingen waar Caroline van der Plas zich op kan laten voorstaan. Is dat ze een grote Eerste kamerfractie heeft. De PPB was de grootste partij bij de Provinciale Verkiezingen. Uh, en, en heeft daarom ook een, een hele grote Eerste kamerfractie. Uh, die was tot dusver. Um, niet heel helder of ze nou voor of tegen die spreidingswet gaan stemmen. Dus daar zit nog, uh, daar zit nog ruimte in en speling in. Het is voor Kerlijn van der Plas, denk ik, ook wel een lakmoes van hoe serieus is deze partij, hoe serieus is nou die BBB? En we, we, er komt nu een vergrootglas op te liggen van nou ja, hoe zuiver opereren die eerste kamerleden? Wat zijn dat voor mensen? Wat voor vlees hebben we daar nou eigenlijk in de kuip met die ja. BBB? Dat hebben we tot dusver wel een beetje gezien, maar ja, zo vaak staat er niet zo'n schijnwerper op die eerste kamer. Dus ik denk dat het voor de BBB echt zo'n soort moment wordt van hoe volwassen is deze partij nou en hoe uh, volwassen zijn die eerste kamerleden daar? Ja. Dus dat wordt ...wordt heel interessant.
0: Heel interessant. vvd fractie ...ook wel interessant, toch?
2: Zeker, Pieter? ja. Dat is ook geen geloof. Ja, ja daar weet
1: Raoul meer mij... van.
0: Hebben die zich al... ...unaniem uh,
3: tegenverklaard? Raoul, werkt het precies of juist voor?
1: Nee, kijk. Ik denk overigens dat de BBB gewoon tegenstemt. Uh, want Van der Plas stemde zelf... ...in de Tweede Kamer tegen. En Van der Plas is de BBB, dus dan... Dan, er zou iets moeten veranderen. Haar, haar argument ze is niet tegen de spreidingswet, maar wel zolang dat niet is gecombineerd met een asielplafond van 15.000 maximaal per jaar. Um, en dat plafond is er niet uh, nu. Dus uh, als ze consequent zijn, zijn ze tegen. Uh, de worsteling van de BBB ja, de zit Kamer, wel steeds.
0: De Eerste Kamer moet toch ja? eigenlijk geen politieke afweging maken, Rol?
1: Nou, dat, is, uh, dat, uh, dat uh, is maar net aan wie je het vraagt. Mm -hmm. um, in de praktijk stemmen eerste Kamerfracties doorgaans gewoon hetzelfde als tweede Kamerfracties. En uh, uh, ze wijken daar wel eens van af, maar um, daar is zelfs een wet over, de wet van Noten, oud-senator van de PvdA, die dat een keer heeft uitgezocht, eigenlijk vrijwel nooit als ze daarmee de doorslaggevende stemming. Als het vrijblijvend is, willen de partijen nog wel eens afwijken van de lijn van de, hun Tweede Kamerfracties. Maar als het erop aankomt, in vrijwel alle gevallen stemmen de Eerste Kamerfracties dan zoals de fracties in de Tweede Kamer. Um, dus, en als je dat patroon doortrekt en iedereen doet wat hij in de Tweede Kamer heeft gedaan, dan komt Erik van den Burg twee zetels tekort. Maar, er zijn. Twee fracties in de Eerste Kamer die niet in de Tweede Kamer... vertegenwoordigd zijn, namelijk 50+. Plus. En de provinciale... fractie Op-NL. En die kunnen dus... de doorslag geven. Um, 50+, is Martin van Rooyen, De nestel van het Binnenhof. Diep in de 80, geloof ik, inmiddels. Um, en um, dan hebben we bij... Uh, Op-NL... Um, en dan moet ik weer even... Auke heet die, geloof ik. Um, Auke van der Goot. Auke van Op-NL... Elke van de Groots ja. van Op en L. Ja. Uh, die, uh, nou ja, die hebben, als iedereen gewoon stemt. zoals je eigenlijk zou mogen verwachten. dan hebben zij de sleutel in handen. En wij weten niet wat zij gaan doen. Want daar hebben we, wij hebben dat. en wij zijn ongetwijfeld niet de die daar deze week. Uh, pogingen hebben gedaan om daarachter te komen. Maar dat, zij, zij zeggen dat niet nog. Want de hele behandeling moet nog plaatsvinden. Uh, die begint maandag. En dinsdag gaat dat dan door en dan, dan de stemming is pas de week daarop op z'n vroegst. Dus dat wordt een langdurig traject waarin denk ik heel veel fracties nog heel moeilijk gaan kijken. Um, de andere vraag is natuurlijk, het, het is, de, 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 je weet natuurlijk niet of fracties ook eenduidig blijven. Nee. En, dat, en daar kijkt iedereen wel naar de VVD met name. Kijk, in de schriftelijke voorbereiding van het debat zit weinig licht tussen de, het standpunt van de VVD-fractie in de Eerste Kamer en dat van Jezulkes. Maar dat is het standpunt van de woordvoerder van de fractie. En als het op stemmingen aankomt, dan, dan kan uiteindelijk kunnen de senatoren natuurlijk gewoon zeggen... Ja, sorry, jongens, we zijn het hier toch niet mee eens. Wij staan ja. achter. Erik. Ja.
2: Want het is een vrije onze kwestie, partij, toch? Het, het stemmen. Onze
1: partijgenoot, ja, nou ja, in principe is het is natuurlijk altijd een vrije kwestie. Ik bedoel, ja.
2: Dus, uh, ja maar. Het, het, mogen
1: stemmen zoals ze willen. Dus,
2: ja. ja, maar precies. Maar doorgaans wordt er per fractie gestemd. Maar, uh... maar ook
0: in de eerste. Is die fractiediscipline in de Eerste Kamer net zo rigide
2: als nee. in de tweede? Nee, dat is nee. dus nee, minder. minder rigide, toch? Ja, ja precies. Nou. Ja. ja,
0: en ik hoorde ja. Dus ja. Ja. Dus het.
1: Ja. Als, als Erik van der Burg nog vrienden heeft in de Eerste Kamerfractie, dan is dit hun kans.
0: Ja, ik hoor, het gek is, ik hoor dus dan zo'n VVD-burgemeester, ik weet even niet meer welke, op, uh, op de radio. Ja, en die smeekte echt, die Eerste Kamerfractie, van jongens, hou je nou bij je taak... Uh, ...bekijk naar de uitvoerbaarheid. Wij, de burgemeesters, gaan over de uitvoerbaarheid... ...want wij moeten dat doen. En wij zeggen, deze wet is heel uitvoerbaar. Dus in godsnaam, stem nou voor die spreiding. Ja, het is toch heel apart dat er dan zo'n... ...dat er een VVD-burgemeester de VVD-fractie in de Eerste Kamer smeekt... ...om tegen de VVD-fractie in de Tweede Kamer uh, in te gaan...
2: Ja. Zeker, ja. Maar er, zit, er uh, zitten ook senatoren in de Eerste Kamer, VVD-senatoren, die
0: zeker. Maar uh, daar wordt, gevoelig voor zijn. Het wordt dus een, wordt, wordt dus een heel spannend uh, debat. Erik van den Burg gaat er met al zijn vuur en emoties een. Uh, uh, zijn uh, verdedigen
2: En dan gaan we ook Toen zien wie er door door op de thee zijn geweest Toen bij een van de de, ze, de afgelopen weken. En zijn ongetwijfeld uh, is hij, heeft hij heel veel kopjes koffie. Heeft hij audiëntie
0: gehouden. Van ja. En dan krijgen we de nacht van... En overigens is het,
1: als, het als, je zegt, <laughs> als je zegt dat de Eerste Kamer moet alleen op de uitvoerbaarheid letten en ja. geen politieke beslissing neemt, ja. kun je het overigens ook omdraaien natuurlijk. Want um, als de Eerste Kamer nu die wet goedkeurt. Dan Kijk, in de, tweede kamer, in de huidige Tweede Kamer is, is bij lange na geen meerderheid meer voor die wet. Dus dan zou, dat zou eigenlijk indruisen tegen de mening van de direct gekozen Volksvertegenwoordiging. Dus het is allemaal naartoe je het bekijkt. Het is allemaal
0: kruis. een beetje net zo lang als het breed is met deze kwestie. Het is wel, ja, er kunnen nog ja. vele promotieonderzoeken op deze wet. In deze hele situatie uh, gemaakt kunnen gaan worden. Alle politicologen in spe. Toch, Raoul? Het is wel een fascinerende, fascinerende kwestie.
1: Ja, maar ja. Goed, heel bestuurlijk Nederland. Ik zag het net toevallig ook nog. Een uh, noodoproep van, van vluchtelingenwerk. Uh, de nationale ombudsman. Iedereen heeft nog een brandbrief geschreven aan de Eerste Kamer. Keur die wet goed?
2: Ombudsman, ook even uh,
1: doen, Dus de, de druk uh, neemt wel enorm toe. Maar goed, ik denk dat uh, we krijgen dus een heel interessant debat. Ik denk dat we het afloop pas met de stemming gaan zien. Dus de, de, pas, pas op zijn vroegste week daarop.
0: Ja, want wanneer het debat is dinsdag?
1: Naar maandag beginnen ze geloof ik nu officieel en dan dinsdag door. En dan, uh, ja, en dan weet je het ook nog niet. Er kan ook, uh, het kan ook nog zijn dat er toch nog um, allerlei dat Erik van de Burg allerlei toezeggingen moet doen. En daar zal hij dan mee terug moeten naar het kabinet. Um, en daar moet dan weer een antwoord op komen. Dus het kan ook nog een tijdje gaan duren.
2: Maar die toezeggingen kan Erik van den Burg vrij snel doen, toch? Want dat kabinet dat dat is inmiddels een beetje loszand. Dat zijn allemaal uh, interimmers en uitzendkrachten die zijn ingevlogen. Ja,
1: maar, nee, ja nee, maar dan wordt het heel ingewikkeld. Want zodra het kabinet uh, toezeggingen gaat doen aan de Eerste Kamer... gaat de Tweede Kamer daar ook iets van vinden. Ah. En, en daar moet hij natuurlijk wel... Uh, hij, moet nou, weg, ja, dat, hij moet wegblijven
0: van de Tweede Kamer. Ja, ja.
1: Ja, want anders gaat dat parlementair helemaal door elkaar lopen. Dus hij kan daar niet oneindig ver in gaan. Um, maar goed, we gaan het zien. De, de, alleen al de schriftelijke voorbereiding van de wet was zeer uitvoerig. Dus de Eerste Kamer heeft er zin in. Ja. Dus dat worden wel interessante dagen.
0: En de radeloos inter, radeloosheid in Ter Apel neemt toe. Dat is het hele tragische van deze, ja. van deze hele situatie. Ja. Het gaat, het gaat wel gewoon om, uh, A, om mensen, vluchtelingen die daar zitten... en om een, een gemeente uh, in Drenthe die gewoon uh, geofferd wordt uh, aan deze hele situatie.
3: Ja. Toch? Ja, en dan ja.
0: worden er nog steeds onbegrijpelijk. Want er ja. is echt niks mis mee de lasten nee. een
3: beetje verdelen.
0: Nee. Uh, de staatscommissie uh, Bevolkingsgroei presenteert deze week uh, zijn rapport. Volgende week. Volgende week. Ja, is dat, is dat, is dat een groot politiek... Wat, wat is dat voor een commissie, Sheila? Weet jij dat?
2: Uh, de, de Raoul weet precies de samenstelling van die commissie. Nou, maar die is ooit ingesteld ja? om, om iets te vertellen nou, over hoe is, Nederland eruit gaat zien in dit 2050. Dit moeten
3: we het toch wel over Paul Scheffer hebben. Die in 2000 een stuk het multiculturele drama schreef. Waarin hij voor het eerst ja, is er overkript. ooit
0: een stuk in een krant verschenen dat zo'n soort landmark is geweest? Niet vaker, ik. kan hè, me denk niet ik. herinneren. Maar nee. voor hemzelf is het overigens wel
3: een trauma. Hè? Want hij werd door een deel van Nederland toch als een soort uh, racist gezien uh, op dat moment. Dus het was niet leuk. Uh, nu loopt hij al jaren rond met het onderwerp bevolkingsgroei... En, en dat Nederland daar veel bewuster over na moet denken... van hoeveel mensen heb je op termijn... en wat betekent dat voor de voorzieningen... hoeveel huizen moet je bouwen... Hij vindt dat je dat niet uh, maar aan de vrije markt over moet laten of, of gewoon moet laten gebeuren. Uh, maar dat je dat, nou ja, dat, dat, dat eigenlijk leidend moet zijn bij alles wat je doet in de politiek. Nou, heel valide verhaal, maar er ligt natuurlijk altijd meteen ook op de loer van scherper pleit voor uh, geboortebeperking of minder migratie. Uh, dus dat is een heel gevoelig onderwerp. Ja, dus, het is dus hij heeft controversieel sinds hij heeft het altijd. volgens mij niet aangedurfd om het weer met een essay uh, <lacht> de, uh, uh, aan de orde te stellen. Dus hij heeft, het, dat weet al Beter... maar volgens mij heeft hij wel echt gepleit... om een commissie in te stellen. Maar waarin... het is
2: officieel door de politieke ingestelde commissie. Ja. Hè? Het ja. is echt op verzoek van maar aangejaagd
3: door hem. Ja, hij lijkt daar wel een beetje de geestelijke vader van. Ja, en we weten natuurlijk niet wat er in dat rapport staat... maar ik, ik verwacht dat ze een aantal scenario's gaan schetsen... Van, luister, als we zoveel immigratie hebben op jaarbasis... en de geboortecijfers blijven ongeveer zo... dan hebben we in 2050 zoveel mensen in Nederland. Dat wonen. betekent, luister, we hebben zoveel personeel in de zorg. Kunnen we dat allemaal wel dragen uh, als land? En dan krijg je een aantal scenario's met daarbij van... nou, als je dit uh, wil doen, dan moet je wel heel snel... Uh, ja. uh, uh, radicale maatregelen treffen. Dus, dus ik, denk dat, ik denk dat het wel discussie over migratie kan sturen en ja. ook wel belangrijk kan zijn bij de kabinet bij de kabinetsformatie, uh, want, want iedereen heeft tegenwoordig of het al alle nieuwe partijen hebben allemaal getallen. Dus Caroline wil ja, maximaal het... 15.000 asielzoekers om zich heeft gezegd dat de netto immigratie moet geloof ik 50.000 50 niet ja. overschrijden. Ja. Uh, dus voor dat debat kan, kan
0: dat rapport denk ik heel erg helpen. En, um... We hebben hier in de Kamer van Klok wel vaker gezegd... of gehad over de onwil van de politiek om scenario's te schetsen. Wat, gebeurt, wat gaat er nou eigenlijk gebeuren en hoe gaan we daar dan op reageren? Versie A, versie B en versie C. Nou, dit is natuurlijk een typisch een voorbeeld van... oké, okay, je weet ongeveer hoe mensen zich voortplanten. Je weet hoe dat demografisch dan ongeveer naar uit zal zien. Ja. Dan hebben we zoveel oude mensen, zoveel jonge mensen... Uh, wat, hoe, hoe gaan we dat oplossen? Ja, oh, dat is best wel... een hele
3: nodige exercitie. Ja. ja, Volgens mij heel belangrijk dat je ja. op die manier leert kijken. Maar het is ook heel gevoelig, want voordat je het weet... Ga, heb, je, heb je geboortepolitiek en uh, uh, probeer je de samenstelling... van de bevolking op een bepaald moment te sturen. Dus het is ook een ingewikkeld onderwerp... waar je snel verkeerd begrepen
0: wordt. Zeker. En ook aantrekken om altijd te denken... nou, oké, okay, dit, dit rapport hebben we nu. We leggen het weer lekker neer en we gaan weer door met... Ja, ja uh, reageren op wat er in de krant staat.
3: Maar tegelijkertijd is er natuurlijk een sterke behoefte. We willen ook dat de, na, de, de nood aan ruimtelijke ordening weer terugkeert. Er is wel een sterke behoefte. Uh, ja. Voel je aan, aan veel meer sturing van de overheid. Ja,
0: het is ook wel lekker Pieter omzicht esk toch? Ja. Een rapport en dan cijfers en dan grafieken en daar dan op handelen. Nou ja.
2: ja, dat ophandelen gebeurt bijna nooit met een rapport. Ik heb geen enkel rapport waarop gehandeld is. Nee, maar. echt niet? Nee, nou ja, misschien zijn er wel een paar, maar niet... Dat uh... zijn
0: de uitzonderingen die de regel bevestigen. Zeker. Vind jij het een politiek explosief ding, dit, uh, Raoul? Dit rapport, wat er aankomt?
1: Nou, het, het is een staatscommissie onder leiding van een oud-topambtenaar, Richard van Zwol. Dus dat zal ongetwijfeld een heel rustig uitgebalanceerd verhaal worden. Dus niet meteen explosief. Maar het is, wel, ja, het is misschien wel gewoon de kwestie. Toch voor Nederland ja. anno 2024. Ja. Eigenlijk alles komt samen. Ja, migratie, woningbouw,
0: onderwijs, gezondheidszorg.
1: Ja. ja, en de algehele notie eh, wordt het hier niet wat te druk. Daar kun je eigenlijk alles toch wel onder samenvatten, denk ik. Um, en tegelijkertijd de enorme tekorten op de arbeidsmarkt, de enorme vergrijzing die eraan komt, die toch echt vragen met zich meebrengt van hoe gaan we dat allemaal regelen. Al die oude mensen die straks verzorgd moeten worden. Um, dus er komt heel veel samen. Um, dus overigens de, 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 inderdaad ook het CDA met Pieter Omtzigt was ook de eerste fractie die, zich, die zeg maar dat het pleidooi van Paul Schreffer omarmde. en dat in moties is gaan omzetten. Simon Duma was toen nog de baas. Um, daar is op een gegeven moment een Kamermeerderheid voor ontstaan. En um, toen heeft het kabinet uh, um, een staatscommissie aan het werk gezet. Uh, Paul Schaffer zit daar zelf ook in. Tamara van Ark zit erin, oud-minister, zag ik. Tineke Huizinga, wie kent haar nog? Ja. Oud-minister ja, voor de ChristenUnie.
2: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld ook Marco Pastors, oud-wethouder van een Leefbare Rotterdam. Programmanager um, op zijn. Nou, en nog... Ja. Uh, maar Eigenlijk, ook uh, een aantal hoogleraren, universitair uh, uh, docenten. Floris Alkemader, de voormalig rijksbouwmeester. Die heeft verstand van uh, planologie. Um, dus alle aspecten moeten als het goed is aan de orde komen. Um, en dat maakt het inderdaad tegelijkertijd wel weer de vraag in... Of, of, of je daar snel dan politiek iets van gaat merken. Want als je alles gaat behandelen, kan de politiek daar ook naar believen weer een shoppen. Hè? Maar goed, je weet het nooit. De vorige staatscommissie uh, van Remkes ging over uh, bestuurlijke vernieuwing. En die uh, adviseerde met kracht om het referendum in te voeren. En dat lijkt toch binnenkort te gaan gebeuren. Dus het is ook niet dat het helemaal nee. ongemerkt voorbij gaat.
0: Nee, het hangt er een beetje vanaf of er met kracht een uitvoerbaar iets wordt uh, uh, voorgesteld.
2: Een, een referendum is natuurlijk ook iets eenvoudige, ja, overzichtelijke overzichtelijk, ja, ding ja, dan uh, ja, ja, aan knoppen van de bevolkingsgroei gaan draaien. Ja, en dan, daarmee zeker. draai je meteen ook aan de knoppen van de welvaart. Ja. En dat, waarom moeten er meer mensen komen? Omdat, Omdat spullen opgevlogen nodig opgevlogen zijn en, 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 en arbeidsplekken bezet moeten worden. Dat kun je ook zeggen, dat doen we niet. Ja. Dan moet je terugschakelen in consumptie. En, ja. en dan laat je het vergrijzen en dan wordt het hier een beetje een soort thuis, waar verder niet zo heel veel gebeurt. Dat is, dat is eigenlijk de keuze. waar Ik ben
0: heel benieuwd wat Paul Scheffer en Tamara van Ark hier voor een oplossing uh, voor hebben. Vervolgd. Nou,
3: en of ze de politiek eruit weten te houden. Dat is natuurlijk ook wel interessant, want Pastors vindt ook iets. Uh, en, en er zitten dus ook politici in die commissie. Het zijn ja. niet alleen maar experts. Ja, dus Dat zijn een me, leuk, leuk gemeente. Het lijkt me nog best zo, lastig om al die politici op één lijn te
0: krijgen. Ja. Nou, we gaan het zien jongens. En we gaan ook zien hoe... hoe, uh, hoe uh, hoe de, ja, hoe de vooruitgeschoven posten in de rooktent het met elkaar uh, weten te rooien. Uh, of er nog een klein geluidje te verwachten is. Of Geert, Geert Wilders misschien toch ergens gaat ontploffen de komende week. Uh, we gaan het meemaken, Raoul. Jij hebt, jij hebt je mensen uh, mens bij de deur... Oh nee, oh, nee. als schrijverjournalist hoef je niet bij de deur te staan. Hè? dat zijn de, de ah, Af en toe. Af en toe. Af maar af niet, toe, maar niet dagen en nachten. En wachten tot die deur mm -hmm. heel even open gaat. Nou goed, het zijn spannende tijden. Uh, heel fijn dat, uh, dat we hier weer gezeten hebben, jongens. En uh, wat mij betreft uh, volgende week heel graag weer. En uh, tegen luisteraars zeg ik, wees er dan ook weer bij. Luister gewoon elke dag naar de volksstand. elke dag. En op vrijdag zeker het toestel inschakelen voor de Kamer van Klok. Tot dan.